0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Antes, Tarde do que Nunca, esse podcast que tem o propósito de ouvir histórias de líderes, gestores, empreendedores, inovadores, mentes brilhantes da área de empreendedorismo e inovação aqui de Blumenau e da nossa região. Eu sou o Pancho, jornalista, ao meu lado Rafael Silva, multi-empreendedor, criador dessa bagaça toda aqui, como eu digo <risos> sempre. né? Tudo bem, Rafa? Tudo certo, Pancho, tudo certo. Posso tudo em ordem, graças abrir a Deus. falando dos
1: patrocinadores? Por não, favor, a gente esqueço. não esquece mais. agora. <risos> Fale dos patrocinadores, não tem problema. Depois a gente fala do nosso convidado. Legal, a gente está aqui com um apoio absurdo da proway tanto da ProA, que é uma para mim, uma das maiores é, é, escolas de tecnologia do mundo e, e, e berço também do Entra 21. E estamos também com a Transpotec do Ricardo Oríbica e do time todo, Luan, a galera toda que apoiou praticamente desde o começo, quando a gente abriu né, o Media Kit, foi o um, um primeiro a abrir a mão. Então, galera da ProA, toda a família Tomil, desde o Nayara, é, é, Sérgio e o Guilherme e a galera da, da Transpotec. Obrigado demais. Sem o apoio de vocês, isso aqui nada aconteceria. Obrigado demais.
0: E tem lugar para mais patrocinador também. E tem né? lugar
1: para mais um patrocinador. Eu ainda não falei <risos> São sobre três isso. Cotas. São três cotas. Vou, vou falar até hoje no Instagram sobre isso. Temos mais um espaço Perfeito. ali.
0: É importante a gente preencher o quanto antes isso é. aí para valorizar cada vez mais esse espaço. E as pessoas que passam por ele. né? Exatamente. Por sinal, hoje nós temos aqui um convidado Internacional. Cláudio Feijó. Não. <risos> não, não, não. Cláudio Feijó é sócio e diretor também, imagino eu, da, da Prox do Brasil, né? Empresa isso. que trabalha com, é, com química, né? Praticamente. Começou Sim. basicamente com química texto, a gente já conversou um pouquinho antes sobre isso agora, né? E também abriu o leque depois. Né? Prox do Brasil que fica em Gaspar. Gaspar? Em Gaspar, Sim. e é uma espécie de subsidiária filial da Protex do, da França, é isso?
2: Subsidiária.
0: É uma subsidiária. Sub é uma subsidiária,
2: subsidiária da, do grupo Protex International, né?
0: Entendi. Entendi. Conta um pouquinho dessa história, porque sem assim, a próxima eu vi que tem 10 anos aí de história já, Sim. né? Começou em 2011, né? Como é Sim. que foi esse início e como é que foi esse casamento aí, essa, essa união com o pessoal da França lá? Então, o que é... fazias antes? Vamos lá, vamos começar. É nascido no... é... aonde, Feijó? É... É... Nascesse aonde, Feijó? É, uma história, uma história bem interessante, porque é... na verdade
2: eu sou natural do Rio de Janeiro, uh -huh. eu estou aqui em Santa Catarina... Mas perdesse
1: o... O shh, o eu eu,
2: eu, eu o costumo shh. dizer que eu, eu leio o Globo todo dia para não perder o status do <risos> Mas com esse negócio aí da Rede Globo eu cortei. De, eu eu... Mas assim, há 25 anos atrás eu fui convidado por uma empresa... Eu sou formado em Química Teixo, pelo uhum. Senai Cetiquet e graduado em, em bacharel em Economia. Uhum. Então eu, eu iniciei minha carreira como representante comercial, mas funcionário contratado por uma empresa de São Paulo, e desembarquei aqui em Blumenau é, em 1995.
0: Ah, tá bastante tempo. É, bastante então, tempo.
2: Então, eu trabalhei nesses anos sempre como, como na parte comercial mesmo, uhum. é, técnica e comercial. E aí, há 11 anos atrás, eu passei pela... Por duas empresas, essa Quais que me são? contratou. A Rizitex, de São uhum. Paulo, e a Rudolf, que é uma empresa alemã, uhum. que pertence a um grupo chamado Rudolf Group, que fica baseado na Alemanha. Uhum. E nós tínhamos aqui uma empresa em São Paulo, também uma subsidiária dessa desse grupo alemão. Eu trabalhei nove anos e gerenciei a área comercial. Uhum. E aí eu estava num congresso no Peru, muito engraçada essa história, porque encontrei no Peru um amigo meu, Simon, que era... Era executivo de uma empresa na Inglaterra chamada Chromatech uhum. E essa empresa ela foi vendida para o grupo Protex International. Entendi. E... Obrigado. E a gente conversando, ele falou, poxa, Feijó, eu, eu tô, a gente está querendo, o CEO da nossa empresa está querendo entrar no Brasil, quer colocar uma subsidiária. Você Ninguém pode...
1: entende o Brasil, né? Precisa... Porra, <risos> é, é
2: complicado. Então, assim, eu falei, cara, eu posso ver, vamos ajudar. Eu... Eu meio que ele andou me sondando, eu falei, eu estou bem onde eu estou, mas, cara, vamos, vamos dar uma olhada. E comecei a conversar aí com alguns amigos que tinham empresa, acabaram de montar empresas.
1: Isso já estava em Blumenau?
2: Eu já estava em Blumenau. Sim, Blumenau. Sim, tá. sim. Isso tem 11 anos atrás. Foi em uhum. 2000, 2010 ali começou um namoro, assim, uhum. uma pesquisa. né? E aí, em 2011, eu voltei desse congresso e os caras começaram a me ligar, da França... Perguntando se eu sabia de alguém, se eu o, queria. O Brasil
1: se destacava em 2010, né? Teve até aquela time com o Foguetinho, se não me engano, foi, foi por é... ali, né? O Brasil começou a aparecer de certa forma, é né? Que,
2: é que, na verdade, o Brasil, Rafa, ele é um grande mercado, né? Se ele você é assim, for analisar. Ele é continental, né? Bom, nós temos, nós temos as principais características do que precisa de um investidor para entrar no Brasil. Uhum. Nós temos território nós temos uhum. gente para comprar, a população, uhum. Uhum. e nós temos um dos maiores PIBs do mundo. Uhum. Então, se você analisar tipo, a título de mercado, nós temos muito
0: mercado. E ainda o potencial gigantesco para crescer mais. Exatamente, né? exatamente. É um país em ascensão é, ainda. Exatamente. Né? Exatamente. exatamente. Por
2: mais que a gente tenha todos os defeitos, uhum. eu acho que as nossas qualidades superam todos esses defeitos. Então, então, eles queriam entrar, eles não estavam presentes no Brasil. Tiveram uma tentativa na América do Sul, se eu não me engano, na Colômbia, mas uhum. foi uma, uma tentativa assim meio frustrada. frustrada. E aí eu falei, tá, vamos ver e tal, e começamos a conversar. Aí a história, isso foi desde janeiro. Aí, quando chegou ali no meio do ano, começou a mudar um monte da política da empresa que eu estava. Uhum. Veio um diretor alemão e a gente meio que não se batia muito. E aí eu falei, quer saber? Acho que está na hora de mudar. Uhum. E aí o cavalo já tinha passado... Enfiliado, assim, na minha frente, eu tinha uns 40 anos, eu estava com 42 anos, eu, eu agora completei 53 agora. E aí eu falei, quer saber? Ou é agora ou nunca? Eu uhum. vou pegar esse negócio. Aí eu liguei para o francês e falei, o oh, negócio é o seguinte, se vocês quiserem, eu topo, mas do zero e quero um pedaço desse negócio. Uhum. É, para trabalhar, para ser de novo mais uma empresa, não. Aí eu quero... Quero ter até então, você
0: era funcionário, é isso? Sempre, trabalhei, não como... Empreendido, então? sempre,
2: não, sempre uhum. trabalhei como funcionário é, ou representante uhum. né, nesses dois modelos e empreendi assim, no varejo. Eu uhum. tive, tive uma franquia até de uma marca conhecida aí de calçados, Mr. Cat,
1: uhum. aqui
2: no Shopping Blumenau e Shopping Balneário Camboriú.
1: é iMarket era teu ali? Era, ah.
2: era, eu comprei. Na verdade, não. Eu comprei a operação já em andamento. Uhum. Minha esposa que, que tocou, tocou, eu dei só um empurrão. Mas essa foi só uma tentativa foi e... Foi uma experiência boa? Não,
1: não. <risos> não, não façam isso. Que bom. Não, varejo não. Eu gosto de uh, gente
2: assim, pergunta e responde. Não, não, não. Mas
0: tem gente que adora varejo não, e as coisas não, não, estão acontecendo não, 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 no varejo. Não não não,
2: não, 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 ainda mais dentro de shopping, pelo amor de Deus, pessoal. Se estiverem me ouvindo, corram de shopping center. Então, assim, não o varejo, é, fora brincadeira, é legal, mas... É assim, ó, cada macaco no seu galho, sim, né, Rafa? Sim, sim, eu acho que a gente é, é legal empreender, é legal testar um modelo, mas assim você tem que voltar e falar, pô, o que que eu sou bom, né? O que que, né? que que eu eu posso focar, o que eu quero. Né? E aí não foi uma boa experiência. Mas enfim, voltando para cá, aí eu falei para os franceses, estou dentro uhum. desde que tem um pedaço e desde que a gente inicia o negócio do zero. Nada Isso de comprar te... empresa nenhuma. E, e qual, o que, que
1: mudou ali de um cara que, querendo ou não querendo? Tinha um certo conforto, né? Porque tu já, imagina, estava tanto tempo numa empresa para empreender, né? Porque querendo ou não então... querendo, existe um grande desconforto no empreender. O <risos> que, que, que fez essa transformação? Vale. É, não é assim, ser ó. Bem e suave, essa,
2: né? essa pergunta é, é legal e, 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 muito, e cabe bem assim na pergunta de qualquer qualquer pessoa que pense, pensa em empreender. Né? Uhum. No meu caso, é o seguinte, nós que somos da iniciativa privada, é, diferente, diferente da, da, do setor público, quando a gente se aposentar, meu amigo, a gente vai ter o teto da aposentadoria se pagar por ele uhum. ou vai estar abaixo do teto. Então, isso é uma coisa que me preocupa muito. Eu sempre pensei em toda a minha vida, minha carreira, poxa, a gente luta para caramba, trabalha para caramba para ter um conforto é. para si, para sua família... E, poxa, depois chega lá na frente é penalizado com, com, com a, a queda e o declínio do seu, do Sim, seu ganho. né? Uhum. Então, a, o que mais me motiva a empreender é para a gente ter, entre aspas, a nossa aposentadoria Entendi. especial. Garantir a aposentadoria
0: é, que seria é, de direito. Vamos exatamente. Assim. Então, Justo.
2: Então, o meu pensamento imediato naquela hora foi o seguinte, manter o meu salário atual por mais longo que eu puder Entendi. ter forças para manter e, e, e saber estruturar a empresa para que ela caminhe sozinho. Uhum. Então foi esse o meu pensamento na hora de assumir e, e querer esse projeto. Esse risco não maior, é? né? É porque tu vê tu, 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 tu iniciar um projeto com um gringo, gente uhum. que tu não conhece. Pô, é uma filosofia totalmente diferente. Indústria familiar, outra língua, outra cultura. E botar isso para cá para dentro e ter que montar fábrica, montar laboratório, montar tudo, que de repente nunca fui, eu sempre fui vendedor. Sim. De repente eu vim montando fábrica, laboratório, contratando. Então realmente é uma, foi uma mudança muito grande. Mas, ao mesmo tempo, gratificante. Ah,
1: gratificante. E como, assim, para mim, principalmente, para entender um pouco dessa... Tu acaba de falar uma coisa, principalmente da língua. Como é ter esse sócio lá? Vocês se ligam? Como foi esse começo? <risos> que era, foi né? muito como muito é louco. que é essa dificuldade? Foi muito... O francês geralmente mundo não gosta fala de falar inglês. Geralmente, o francês não, não gosta de falar não, inglês. Não, e eu
2: né? hoje entendo por que ele não gosta. É. Eu, eu descobri isso depois. Geralmente, o francês é. odeia inglês. Odeia. Né? É. É, eu assim, ó, eu estudei cinco anos de francês na minha época. É,
1: é, Antes disso?
2: É, não, não. Quando, quando eu fazia... O, 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 eu estudei no colégio de aplicação da UERJ, que era um colégio como se fosse da UFRJ, da, da Universidade Federal, uhum. que você entra no colégio e depois vai para a faculdade. Sim. Né? Concursado também. Então, lá eu estudava francês... E inglês. Aí, quando você chegava no segundo grau, você optava: ou inglês ou francês. Uhum. Aí eu fiz francês e o vestibular, na época, era inglês ou francês, na minha ah, época. bacana. É. E até eu fiz o vestibular em francês. Mas, assim, é, língua, se você não fala, você, você perde, uhum. né? Então, o meu francês eu leio, entendo, mas falar, muito pouco. Só o básico para iniciar uhum. um diálogo. É, e o inglês, foi sempre aquele inglês de cursinho. Uhum. Aquele inglês safadinho. Aquele inglês sacana, É, aquele inglês pega bobo. E, cara, quando eu me vi tendo que falar com esses caras, eu falei, cara, agora, ué, agora. eu nunca. E eu uhum. peguei um professor particular e fui dois anos ali. De francês tal. ou de inglês? de inglês? De inglês. A língua oficial da empresa é inglês.
0: Ah, tá. É, Porque inglês, é Protex International, é, né? eles devem é. atuar em vários países. Todas. Né? Toda,
2: uhum. toda, quando a gente se reúne, para a comunicação do grupo, é só inglês. Entendi. Nós estamos presentes em 70 países. Caramba, né? muita coisa. É, e são 20 plantas de produção entre Ásia, Europa, Estados Unidos e, Br e América do Sul. Uhum. Então assim, cada
1: planta é, alimenta o, o seu país ou também tem exportação? Sim, outros também, né?
2: Depende, depende do, da aqui por exemplo eu não exporto, tá? Uhum. Hoje ainda não exporto. Então cada planta atua no seu mercado e a ideia é claro é que importe matéria-prima deles, né? Uhum, uhum. Só que hoje com o custo do Brasil é muito complicado importar matéria-prima. Deles, então, eu tento buscar onde a gente consegue o melhor preço.
1: E eles não criam nenhuma barreira não, com isso? Não,
2: objetivo, o objetivo é ser rentável, cada unidade ser uhum. rentável, porque, afinal de contas, eles vão estar participando também. Certamente. Né? Mas, assim, é, é, foi, foi bem complicada a questão da língua, essa barreira. Até o, o meu sócio, ele tem 93 anos. Caramba. Ativo, Ativo. Uhum. senhor Robert Moore, ele... Ele falou, pô, várias vezes, né? Ultimamente eu não tenho ido, mas a gente costuma ir duas vezes pelo menos por ano para a França. Uhum. E assim, há uns quatro anos atrás quando eu fui, ele falou: "Nossa, Cláudio, como é que teu teu inglês evoluiu? Meu Deus do céu". Legal. É, porque não tem como, né? Você tem que falar, você tem que ler, recebe e-mail. E aí foi assim, foi foi na foi na Paulada, viu, cara? Eu tive que ir aprender na marra e sem receio de falar errado, sem receio de importante Sem vergonha, é falar, né? as vergonha. Têm vergonha de falar às vezes, é, a maioria das pessoas bem. não falam porque tem vergonha. Exatamente. A inibição ah, acho que
1: é o é. fator número um, assim, do, é. da, da dificuldade de falar. né uhum. é. e, e sabe que eu, eu tenho mais dificuldade de falar quando tem um brasileiro que fala inglês junto. Que é. Parece que existe até uma exposição maior. É uma... Quando eu tô sozinho, só com o um americano, vai mas... embora. Quando é, tem um brasileiro mas... me filmando, pior ainda. E
0: tanto é verdade essa história da vergonha, e quando a gente bebe um pouquinho, a gente fala inglês O inglês caramba. é maravilhoso. Ah,
1: se tá certo, não sei, tá. o inglês é maravilhoso. Dane, todo né? mundo se entende, é, né? É, exatamente, exatamente. É. Mas aí foi isso. E outra isso. coisa é o inglês técnico ainda, né? É, uma, é tu tá falando de negócio, uhum, de business, isso, não tá falando de, uma, de, uma, de algo Sim. natural, assim, do dia a dia. É negócio, então. E aí Sim. tem mais uma dificuldade ainda, né? É.
2: Então, esse foi, foi, foi o maior obstáculo que eu enfrentei logo de cara: foi a língua, né? Uhum. Mas depois disso, que começou. Comecei a entender, comecei a me fazer ser entendido também, aí a coisa, a coisa foi embora. E está aí, passaram-se 10 anos uhum. da fundação. E estamos aí, hoje independentes, antigamente tinha que pedir benção pô, manda grana aí, está ficando difícil, mas agora não, agora a empresa já...
0: Que tamanho anos... tem a Proxy? Uh... A
2: Proxy ela é, ela é uma empresa, eu, eu costumo dizer o seguinte, é uma empresa pequena, Todo, todas as empresas do grupo, a ideia do grupo é, é trabalhar... A gente tem três diretrizes na empresa, trabalhar com produtos ecologicamente corretos, uhum. até porque não, não tem como ser diferente isso, eles estão inseridos na Europa... Então é cheio de regras, é Blue Sign, é Ecotex, é Reach, é, todos os, os labels da vida a gente tem que ter. É, vender com margem uhum. e vender para quem paga. Então a nossa a nosso objetivo é, é escalar por margem e não por por
1: só por o valor exato né? exatamente uhum.
2: só por volume, né? Uhum. Então é, essa é, a, é, a, é, a, é o conceito. Então nós somos uma empresa pequena. Bem enxuta, eu acho que esse é o segredo, né? Nós temos 13 funcionários apenas Boa na já, planta, já. Uhum. os reatores todos automatizados, então a gente consegue produzir 200 toneladas é, só trabalhando um turno.
0: 200 toneladas mês? De
2: mês, uhum. é, Só trabalhando um turno. Então a gente tem capacidade para dobrar. É, eu, eu costumo dizer que meu, meu, meu problema não é vendas, eu preciso de vendas, né? Uhum. Porque capacidade de produção eu Sim. tenho, né? Então, a nossa ideia agora é a gente está investindo, estamos procurando é, representante comercial, tanto na área texta como na área de tintas. Esse contratando... modelo ainda
1: vai existir por muito tempo, esse do representante do comercial? Representante.
2: Rafa, cara, é assim, eu, é o eu. que eu vejo, assim,
1: claro, os modelos evoluíram, o de representante Sim. também deve ter evoluído, né? Mas eu vejo que é um modelo que ainda sofre muita desassociação, às vezes, com a empresa, né? É, cara, é assim. Quando ó... o cara é funcionário é uma coisa, mas quando o cara é, é. terceirizado, o cara tem 30 pastas, né? Às é. vezes o cara não faz um bom trabalho, né?
2: É, eu, eu, eu gostaria muito que, que esse modelo acabasse, né? Uhum. E a nossa venda pudesse ser uma coisa mais dinâmica até uma venda mais online, mais, mas não tem jeito, cara, B2B, Ainda? é o face-to-face, face, é a presença ali, é o corpo-a-corpo, corpo, não tem como ser diferente.
1: E se tu não tiver, alguém vai estar? Tá?
2: Alguém vai estar, tá. é. e assim, o, o lado do, do, do network é impressionante, porque é, quando eu entrei em vendas, um, um ex-diretor meu falou para mim, cara, porque eu ficava apavorado, por, vim da universidade, é, trabalhei dentro de fábrica, cinco anos no Rio. Aí, de repente, fui jogada na área comercial e falei, cara, como é que eu vou vender? <risos> não sei vender nada, cara, nada, nenhum uhum. sorvete. Aí o cara falou, cara, não se preocupe em vender, se preocupe em fazer amizade. Uhum. Se você fizer amizade, a venda vem naturalmente.
0: É, e aqui no Brasil isso é muito forte. não Vocês É, é cara. E a às lábia vezes, do vendedor e é, ainda bom ainda e ruim, é muito tá? importante. Sim.
2: Isso é bom e ruim. Porque quando isso é bom... Porque quando você conquista a confiança dos teus clientes, ele vai lembrar de você. Uhum. E ruim, porque o relacionamento às vezes se mistura com o interesse. Entendi. E aí, cara, complica no que a gente combate, que é a corrupção. Uhum. Entendi. Né? Então, isso é... Que é uma coisa
1: que tem que ser dita, né Ele, é. ele não está só no ambiente político. Não. Né? É. Isso é muito importante é. ser dito. Está no né? dia a dia das tá pessoas. Está no dia é. a dia o Pô, tempo imagina. todo. É.
2: né É, isso é bem complicado. E mas assim, é, a figura, voltando aqui para a pergunta principal do representante ou uhum. do funcionário. Eu, eu gosto muito do modelo funcionário, tá? Uhum. Uhum. Só que porque ele fica mais exclusivo. Sim. Mas a pergunta é: hoje com o Custo Brasil é complicadíssimo Sim. você manter um funcionário, todo mundo sabe que é muito difícil.
0: Cada vez mais especializado, é, né? É, tudo?
2: então uhum. esse modelo está tá disseminado aí no Brasil. A maioria das empresas trabalham hoje com Representantes comerciais. Uhum. Né? Então, eu, eu, eu forçadamente fui obrigado também a adotar esse modelo.
0: Difícil é. abandonar isso.
2: É, né? tem um ainda funcionário, tem os dois modelos. Uhum. diria que a Proxy é meio híbrida, mas com a tendência de, de ir para
0: a PJ. Né? Entendi. Para essa lado. Uma curiosidade comercial. que me veio já na hora que eu vi, comecei a ler um pouco sobre a Proxy. Por que Gaspar? Cara, isso aí é uma
2: pergunta polêmica, hein? Eu, sei, eu imaginei, por
0: isso nós que eu fiz isso. Eu, eu tava com o prefeito Kleber de Gaspar no, agora, de tá, Nós vamos
2: agora pro ah. ambiente político.
0: Exatamente.
2: É assim, ó, quando,
0: quando. É bom, porque acho que essa semana a gente vai conversar com o prefeito, não? Sim, sim. Essa Dia semana. 22. A gente Dia já 22. tem né? elementos para é. conversar com é. ele. Ó.
1: Na época. Em... Ele pediu pra gente só avisar, tá? Ele tá falou, <risos>
2: Na época, em 2010, 2011, quando eu procurei, a gente começou a procurar terreno, e não foi fácil para tentar instalar a Prox, na época, o então prefeito era o Kleinembin, se eu não uhum. me engano. Sim. Nos recebeu muito bem lá na prefeitura, na ocasião, mas o que me causou surpresa foi o seguinte, é... isso não é só Blumenau, não, é toda a região. Não existe na região com exceção de uma cidade que me surpreendeu, que é Timbó, uhum. que é, a, ao meu ver, a mais preparada para essa situação. Mas não existe um plano industrial. Sim. É, quando o francês chegou aqui, o velhinho chegou aqui, olhou para o lado, olhou para o outro, mas como querem vender um terreno? Tem casa residencial uhum. ali. Uhum.
0: Não tem um distrito industrial. Isso não existe na Europa.
2: É. Na Europa, se você falar assim, vai instalar uma fábrica, é só fábrica, uhum. não existe casa e fábrica. E aqui é tudo misturado. E, daqui a pouco, está o vizinho reclamando porque está soltando fumaça, porque ali tem cheiro. E vai ter cheiro? Uhum. Nós somos uma indústria química? Sim. Tem que ter cheiro. Uhum. Se não tiver cheiro, tem alguma coisa errada. Uhum. Ela vai dinheiro ali dentro. <risos> Procura que tem coisa errada. Então, quando a gente veio para Blumenau, eu falei, poxa, a gente quer se instalar em Blumenau, porque, realmente, a gente quer fomentar é, é, programa de estágio com a universidade. E, e eu sou um absorvedor... Proxy, né? Uhum. A gente absorve bastante é, alunos da FURB. É, hoje, agora, estou com dois estagiários novos em engenharia uhum. química e a gente costuma contratar. Hoje, a minha, a minha vamos dizer, a chefe do desenvolvimento, né? minha engenharia química responsável, veio de um programa training
0: legal, da né?
2: FURB. E está indo super legal, né? Dentro do, do, do que a gente se propõe a fazer com o treinamento dela. Então, quando eu falei isso, meio que Sabe, ah, tudo bem, mas não tem terreno. Então, assim, aí a gente foi para Gaspar, porque lá, ao contrário, a prefeitura abraçou. Uhum. E eu não pedi terreno. A gente não quer terreno grátis, a gente não quer nada. Sim. A gente só quer um apoio para poder instalar, Logico. porque, para você montar uma indústria química ou teixe, você precisa dos alvarás você precisa uhum. de Fátima de todo esse ambiente ambi é, ambiental, tem que estar tá favorável para você instalar.
1: Uhum. Não, na realidade, não, o, que é, o que quer é que não atrapalhe. no Exatamente. Fim, né? na, é.
2: E eu só queria, assim, ó, só preciso de apoio para essas licenças saírem rápido. a gente precisa fazer a coisa girar. Sim. E aqui em Blumenau eu não, não tive esse apoio, foi zero uhum. desse apoio. Uhum. E aí Gaspar abraçou, falou, não, a gente tem a... a... Na época eles tinham a, a Gemades, né, que era a gerência do meio ambiente, uhum. e... E eles nos deram uma super atenção, não eram regidos pela Fátima. Então, a gente conseguiu, assim, muito rápido as licenças ambientais e começamos a operar. E, e assim, olha, a gente está bem na divisa, né ali na 470, no quilômetro 43. Uhum. Então, estamos bem próximo ali, temos acesso pela Silvano Cândido. Espero que essa obra saia tá e começando. tenha de tá fato está começando a aparecer ali agora é, é começando a aparecer é. rafa mas assim com um problema seríssimo que não que que são os acessos laterais as Sim. marginais uhum. o, o retorno é, cara é muito perigoso eu Sim. tenho uma atenção com os funcionários eu peço todo dia gente cara cuida na saída é complicado então é claro que poxa,
1: eu sendo e engraçado, né? A gente comemora até o que, né? que talvez não deveria comemorar, né? Só pela situação de aparecer algo, né? É uma dificuldade, né? Até isso, isso até por um outro lado é incrível, né? Porque é um país de oportunidade, né? Tudo, se tu olhar ao redor, tá quase tudo para fazer, né? Eu, uhum. eu falo isso o tempo todo e tá até chato falar, mas ainda é um país que tem muita, mais maciça oportunidade, né? Ah, tem, Inclusive, tem. tem projeto novo aí, nascendo, renascendo, spin-off. <risos> é, cara, a gente,
2: a gente assim, né? A gente tem um, um network bem legal aqui na cidade, né? Nós temos um grupo de snow, uma turma aí que a gente vai pra neve há 18 anos. Ele me chama de presidente, que eu que começo a conversar.
1: <risos> Alguém tem que ficar carre... é, é, né? puxando a tocha, né? Puxando é. e
2: trazendo, e realmente, pô, trouxe bastante gente. A última expedição que a gente fez, a gente foi em 18, e assim, um higiene mental,
1: sabe? Um negócio que desliga. E... Mas dá para fa... não falar de negócio num lugar desse? Cara! É... <risos> eu acho impossível. 18 acaba... em caras... algum momento, Tu vai acaba falando, tu vai. E volta falando de tu negócio. Tu acaba
2: falando, mas o legal é que tu sai
1: daquele teu ambiente, Entendi. por
2: exemplo, eu do texto sou eu. Sim, Química é. sou eu. Então, aí a gente tem médico no negócio, aí tem empreendedor de logística, aí tem o pessoal de ótica, tem o pessoal. Cara, de dentista... na área médica tem um monte, né? dentistas e por aí vai, cirurgião. Então, cara, é uma troca de ideia que todo mundo sai assim do seu habitat. Mas, claro que sempre pensando em business, sempre trocando ideia. E, e é nessas ideias que acabou surgindo alguns negócios aí, que a gente está até aqui, né? Ah. Estamos até aqui dentro do... do... E o
1: que, que negócio é isso, para quem não sabe? Bom,
2: nós estávamos ali no, no, no meio da pandemia... É, literalmente, no meio, foi em maio. Não. Ah, é. Então, foi mais ou menos ali no... É, foi no final de maio do ano passado. É,
1: a pandemia, o lockdown foi 18, 19 de março. lockdown foi... Né? É, é. 18, 19 de março. Março, é. é.
2: Março e abril, para vocês terem uma ideia, a indústria, de um modo geral, em dois meses, fizemos meio, tá? Meio. Isso não é a Prox do Brasil, não. A maioria das empresas, todas que eu conversei, em dois meses a gente fez meio mês.
1: Uhum, então
2: caramba. você imagina, todo Uns mundo. Uns dois
1: meses e um meio.
2: Dois meses cheios, a gente fez metade em dois meses inteiros caramba. de faturamento. Tá? Então, assim, naquele momento. É um cagaço, né? Cara, naquele momento todo mundo ficou desesperado, né? Uhum. Eu, a primeira coisa, é, olhei qual era o nosso fluxo de caixa quanto dinheiro a gente tem para se manter sem faturar um centavo. E não era um
1: problema do Brasil também, né? Tipo, não, mundial. Né? Era, um não era um problema não, na França. Não, não. era um problema,
2: cara, problema era. mundial. O pessoal, quanto... o CEO da França me ligou, falou, ó oh, isso aí vai durar quatro anos, preparem... a Meu Falei, caramba, quatro Deus, anos? Mas
0: tu vê, os caras estão pensando é, lá Quatro frente. anos, os caras Estão se preparando para o pior. É, exatamente. Exatamente. Eu falei,
2: você tá louco? Quatro anos? <risos> Porra, e hoje eu estou olhando... A
0: gente achava que ia ser alguns meses no começo.
2: É, já estamos no segundo ano e o francês está certo, né? Tem mais dois aí,
0: que ano complicado.
1: é verdade. Então,
2: assim, estava todo mundo com a cabeça muito ruim com a
1: cabeça. Só que ele estava certo por um lado com relação à pandemia, mas com relação ao faturamento, acho que.
2: Pois é. Todo é... mundo se
1: surpreendeu, de certa forma, né? É, todo mundo hoje... não, alguns mercados não, mas muitos se surpreenderam.
2: Nós temos, depois dessa pandemia, nós temos trimestralmente o é, Web Seminar, que a gente uhum. reúne todo mundo num, num, num seminário online, inclusive com essa manhã o nosso. Uhum. E eu hoje estava olhando meus e-mails de manhã e vi o e-mail. É, do, do crescimento comparado ao mesmo período, de janeiro uhum. a junho, comparado com janeiro a junho do ano passado. Uhum. Uhum. E aí eu, eu bum, fui logo lá na, no início para ver onde estava o Brasil. né uhum. Botei a cabeça ali. China, 116% uhum. do nosso grupo. E os demais países, eu não lembro, mas tem uns cinco, incluindo nós, 50% de crescimento. Poxa, Caramba. Então, assim, é, de lá todos, eu só vi negativo a Indonésia. Uhum. Até perguntei semana passada que parece que a situação... É, da pandemia na Indonésia ainda está bem complicado. Poxa, tá? Caramba. É um país populoso e um país pobre, uhum. né? Sim, provavelmente. É complicado. Não deve tá
0: vacinando, aquela coisa. É. Assim.
2: Então, assim, é, ninguém esperava a explosão, mas naquele momento ali, cara, estava todo mundo desesperado. Né? Sim. Todo uhum. mundo desesperado. Lá fora, dentro do Brasil, todo mundo. E aí, pô, a gente sentado ali no, num... Antes disso, Murilo, que é meu sócio hoje, é, numa SCP numa SCP que a gente criou dentro da LPR, uhum. né? é, que a gente chama de LPR Brands. Uhum. A gente, o Murilo me procurou, por ser da área de química, e falou, Feijó, cara, eu trouxe um negócio aqui, uma flanela aqui que pô, tem um efeito antibassante e estou vendo que todo mundo está com esse problema do óculos embaçado. Pelo amor de Deus, você tem alguma coisa aí que possa... É... Ajudar aqui no desenvolvimento e tal. Eu falei, deixa eu ver isso aí. Aí comecei a ver, comecei a pesquisar. Uhum. Mandei fazer análise da, da flanela, mandei fazer análise do extrato. Engenheiro e reverso. Engenheiro reverso. Nada se cria, tudo se copia. Uhum. Vamos lá, Normal. né? O fala bastante disso. É. Pô, nisso a gente já acionou o Felipe, cara. O Felipe. Cara, um cara fora da média em termos de, de velocidade de ação porra. esteve com... com
1: a gente aqui, né? É, teve com a gente aqui.
2: É, com a LPR ele, ele 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 tem acesso. Eles tinham até pouco tempo, mas ainda tem presença na China, e Índia. Uhum. Então ele consegue fazer um, uma captação assim,
1: um outsourcing, um outsourcing rápido, muito
2: rápido, né? E aí ele foi atrás e ao mesmo tempo eu falei, cara, vamos desenvolver aqui, porque é o seguinte, né? Se esse negócio explodir para entrar nos Estados Unidos, na época Trump uhum. Como é que tu entra lá com o produto chinês? Está louco, uhum. cara? É Vamos desenvolver isso aqui E se bloquear, se tiver qualquer coisa A fórmula está aqui uhum. Então eu desenvolvi a fórmula aqui A gente conseguiu acertar Mas assim, a gente não ia conseguir Dar o start que uhum. a gente deu Se fosse pô, ir atrás Produzir, correr atrás Fazer tudo, então o que a gente fez Mandamos fabricar Conforme uhum. a nossa orientação de formulação e, e principalmente é pela questão de anti, antimicrobiana, né, para não mofar e essas coisas. E aí eles fizeram e a gente trouxe em tempo recorde. E a gente sentou no dia 25 de maio por ali, numa cervejaria ali, tava tudo em lockdown, tinha recém aberto, só tinha nós tomando um chopp na mesa. E aí, cara, ali a gente lançou a, a ideia, lançamos a empresa no sábado, botamos a loja virtual no sábado, isso. Era dia 23, dia 25, estava a loja no ar. E em julho, nós faturamos em torno de 1 milhão e 800. Caramba. E, em uma julho, 2 milhões né? e meio. E hoje já faturamos mais de 6 milhões e meio de reais. <risos> uma flanela para evitar é. que o óculos é, embasse é, é, em é, né? Né? É. Né? a da máscara. É.
0: Outfog, né? Outfog, outfog.
2: Até uma aqui, depois eu posso mostrar Nossa, e gente, deixar é. aí com vocês
0: aí. Ah, a gente mostrou lá quando o Felipe É, veio, é legal, legal, legal. Mas aí, e aí trouxe um novo produto, já. Sim, exatamente. Tem um de limpeza, né? Também tem um ah, outro spray. Ah, tem produto, a nanofiber. Tem o
2: spray antiviral, tem o spray para limpar óculos comum. É, com, aí eu adicionei a tecnologia nanopartícula de prata para uhum. pra combater a ação viral e, e, e também microbiológica. E aí lançamos, aí começou a cabeça a funcionar, a coisa explodiu, a gente começou a pensar em uma série de coisas. Estamos é, desenvolvendo, pena que já era para estar no mercado, um spray. Antiviral long lasting, com 72 horas de duração, uhum. sobre quatro tipos de superfícies Bora. provadas, pelo laboratório Reblas da Anvisa. Isso está no radar para lançar, eu acredito que mais uns 20 dias a gente uhum. tem o registro da Anvisa.
1: Uhum.
2: A gente já tem pedido colocado, cara, a gente já ia fazer aplicação na roda gigante aqui. Pô, Quanto um tempo demora bacana. esse
1: registro? Só pra gente.
2: Cara, assim, Não, ó, o registro, ele. Da, da, do dia que você dá até você receber, são 180 dias. Oxi. Porém, muito em tempos é de pandemia, é eles estão é acelerando, uhum. por ser um, um produto que tem apelo. Necessário, né? Né? Uhum. Agora, a questão é a seguinte, nós tínhamos o, é, solicitado, o, o, não o registro, mas a notificação. Uhum. E tínhamos a notificação e fomos pela notificação. Aí a Anvisa foi lá e cortou a gente... Porque falou, esse produto é classe 2, tem que registrar. Ok, então enquanto está registrando, deixa a gente lançar o produto, uhum. que é um produto de apelo, um produto que já está certificado em laboratório de vocês, Reblas, Sim. laboratório da Unicamp, laboratório da Anvisa credenciado. Pô, a gente não está. empresa responsável. Está de sacanagem, Sim. né? É. E aí, porra, os caras cortaram. Aí a gente perdeu esse time aí, já tem isso, já tem uns 45 dias. Já era para estar no mercado já.
0: Entendi. Mas em relação ao outfog, tu falaste que vocês conseguiram elaborar uma fórmula aqui, né? Sim. Mas começaram comprando lá, fazendo na Sim. China, né? Sim, Existe uma intenção de passar a fabricar aqui também?
2: Então, é, essa pergunta é legal, mas assim, ó, é, é, nós estamos tendo agora uma segunda onda de comercialização. Uhum. Quando a gente entrou, a gente não vendia, a gente era comprado. Uhum. Então, o mercado ótico a gente entrou com 20% do mercado ótico do Brasil. Tá? É, nas maiores redes óticas a gente entrou. Farmácia, eu, eu comecei a fazer um trabalho muito forte na farmácia, e a gente começou a entrar aqui no sul, vendemos muito, e eu estava fazendo um trabalho para as, as farmácias de São Paulo é, e também os grandes distribuidores do norte, a região norte, tem um distribuidor muito forte em Manaus, que é a rede Tapajós. E o que, que aconteceu? É, a farma não veio na velocidade Brasil, que veio às óticas. Uhum. E também, é, a pandemia, todo mundo começou a ficar de saco cheio. Uhum. E o clima, quando começa a, a esquentar, o embaço também diminui dos óculos. A, a evaporação, enfim. O vapor que sai aqui da uhum. máscara e do óculos. Então, a gente viu que as vendas estavam começando a cair. E a gente pensou, poxa, acabou a onda. A gente sabia que era uma onda, Sim. mas a gente sabia não previu o retorno e agora está com um retorno forte dessa onda que agora nós fizemos um contato aí com a pessoa certa do canal Farma e estamos entrando com força na, nas redes Farmas é, a semana devemos fechar com uma das maiores do Brasil uhum. tá então é muito possível que isso volte a decolar até o mês de agosto setembro porém de novo é, como é uma coisa que é sazonal ela não nos motiva a estar tá é, investindo todos os recursos para fazer uma produção local. Então, Entendi. vamos seguir com o mesmo modelo.
1: É, é, um, é uma incerteza, né? tu é. Não, essa segunda é. onda talvez até não, não era prevista. Não, então, essa não era. Fica, fica essa parte educativa. Exatamente. E legal da farma, que diferente da ótica, é, um, é algo que tu vai quase que semanal. Né? Tipo, assim, as pessoas habitam muito farmácia, muito mais do que uma ótica. Então, o é, um, um, fazer. E a quantidade é. de farmácia
0: que tem hoje no país, pelo menos
1: o que a gente vê é... aqui tá em Blumenau. É <risos> na Vila Nova tem setor... 156, eu o acho. O setor
2: que mais cresceu no Brasil nos e, últimos anos. E tem anos espaço no para todo mundo?
1: Farmácia. Só um paralelo aí? Cara,
2: tem... tem. Sabe qual é a pergunta? Entrou aquela ali na, na, na rua 7 agora, a, a primeira farmácia de rua da, da Cooper. Uhum. Né? Até tive lá perguntando. Primeiro modelo, eles já tem dentro do supermercado. Uhum. Exato. E eu falei, pô, mais uma farmácia aqui, não tem jeito, cara. Uhum. cara cheguei ali, eu vou ali, a farmácia está sempre cheia. Sempre cheia. E tu vai isso na raia, Isso que ela raia, tem, a catarinense cheia. é
0: uma quadra. A... Todas cheias. A outra também é uma quadra. E
2: elas se inovam, porque a catarinense, ali eu estou sabendo que eles tão, vão mexer com manipulação ali também. Ah, cara. entendi. Entendeu? Aí a raia é RD, uma das maiores redes hum, do Brasil, hum, né? Hum. RD, é raia e drogazil. Né?
0: A Panvel está duas quadras ali Panvel, é o grupo loucura, de média. É loucura isso.
2: Cara, é assim, ó... É, é... É impressionante. É, é, o, o faturamento Farma Brasil é maior do que muitos PIBs de países aí que, que estão do nosso lado aqui, que
1: doideira, América é? do Sul. Uma pergunta que eu te faço, e, e, e dado teus, né, a sociedade no exterior, e eles estarem em quantos países?
2: É, nós temos a presença de 70 países. A Protex,
1: no caso, daí... Desculpa? A Protex, no caso. A Protex International ela está
2: em... Tu nunca
1: pensou em ir para outro país também? Cara! <risos> cara, eu já fiz no Brasil. Deixa que eu vou fazer lá na Indonésia. Já sei como fazer, né? Eu já sei, já como, sei fazer. como fazer. Cara, eu vou te falar um negócio, cara. Olha,
0: dependendo Possível do cenário Possível não ter político, dado uma coçada nisso. Dependendo
2: do cenário político, ainda mais se for um país que tem a montanha e neve, né? Aí eu acho que na América na hora. do Sul
0: tem outro país, não? Não. Não.
2: Não. não. A ideia do modelo da América do Sul é a gente exportar para... Para a Colômbia, que é um grande mercado texto, e uhum. América Central, né? Uhum. Peru também, parte de, de alta qualidade, abastece os Estados Unidos, e América Central, muito forte, para o mercado americano. Uhum. É, os Estados Unidos ele tirou todas as fábricas textas de lá e botou na América Central, né? Que loucura. Tem um motivo? Cara, poluição, Cursos. né, cara? Poluição, ah. um principal motivo: água, né? A indústria textil consome muita água, uhum. e naquela naquela naquele modelo americano de tirar despoluir enfim é, que o Trump tentou fazer o remoto Voltar, né? Né? Uhum. E eles foram todos para a América Central porque as maiores empresas lá são todas americanas Entendi. e aí abastece o mercado americano né?
0: e aí a próxima a próxima gente está falando de texto mas vocês atuam em outros mercados também né sim, Com química sim,
2: sim a gente aqui no Brasil o é o principal core mas a gente está também inserido no mercado de aditivos para tintas, que uhum. a gente está... A expectativa é que ele seja 50 50 do faturamento. Né? Nós somos muito forte na área de aditivos, tema de pesquisa, né, de desenvolvimento. Então, a gente quer ganhar mercado aí. O Brasil é o quinto maior produtor de, de consumidor de tintas e produtor do mundo. Caramba! Tá? É, então, é um mercado muito grande. Os maiores players, Sharon Williams, PPG... Axe, Nobel, Basf, estão todos aqui no uhum. nosso mercado. Né?
0: Uhum. Então... A impressão minha, Cláudio, ou a nossa região aqui está se transformando de certa forma num polo químico também, porque eu tenho visto várias empresas chegando aqui, multinacionais até, em relação Sim. a... a para abastecer esse mercado texto e também, não só esse, outros também. Né?
2: É, a gente... Eu acho que a Santa Catarina tem um DNA industrial né? uhum. muito forte. né? Você tem muitas indústrias. né? Eu diria que se você for para o Ok, para o Paraná, você vai ver mais o, a, a parte agro mais forte. É, o Rio Grande do Sul já foi muito forte também, mas eu acho que uma tendência metalúrgica. Uhum. Mas Santa Catarina Santa Catarina é verdade, a gente tem bastante indústria química, é, bastante polo assim de tecnologia é, segmentado, cerâmico, por exemplo, uhum. no sul do estado, né? É, texto têxtil aqui em Santa Catarina, aqui na região do, do Vale do, vale, do, do Itajaí, né? né? Então tem, realmente tem. A gente percebe bastante mesmo com a tua
1: fala, né, que o público não é preparado, né? Acho que Santa Catarina ainda é um estado muito forte, né, mais pelo pelo empreendedorismo também, que né, sim. que a gente é querendo é. querendo.
2: E temos temos uma vantagem sim, Rafa, que são os portos, né? Uhum, o porto de Itajaí, o Porto de Navegantes, sim. em Bituba, né? E aqui no norte, no, na parte norte ali Paranaguá, né?
1: Uhum.
2: É, são, são, são fontes de escoamento. Né? Tem até um subsídio
1: fiscal, né? Para quem Sim. entra na importação. Sim,
2: é uma coisa legal, uhum. porque a gente tem aqui do Estado é, o, um programa de, de, de incentivo fiscal, né? Uhum. Você pode. Solicitar um regime especial de importação, uhum. onde reduz a carga tributária de CMS.
0: Vocês estão ali nas margens da BR 470 em Gaspar, né? A duplicação Sim. de alguma forma melhora o negócio de vocês? Ou atrapalha? Hoje, hoje <risos> Atrapalhar é... não vejo como, né? Cara,
2: hoje, hoje eu vou te falar, ela atrapalha porque a gente sente a falta do retorno. Porque está em obra, né? o acesso, é. Uhum. é. Mas lógico que depois que tiver tudo pronto, só vai ajudar, né? Uhum. Só vai ajudar, porque. É, a gente está bem no centro, assim, porque os grandes clientes estão em Brusque, Jaraguá do Sul, uhum. Blumenau. Então a gente está bem aqui no eixo. E Joinville, né? Uhum. Joinville tem as grandes companhias, né? As grandes não tinha, né? Agora uhum. tem a Deller, né? Que é muito Sim. forte, cliente nosso também, mas é, a gente está tá num, numa posição estratégica, eu diria, uhum. né? porque você tem saída para Brusque, saída para Itajaí, saída para Jaraguá, Verdade. enfim. É, mas claro, tudo isso precisa estar funcionando, né?
0: É porque Bom, saiu acho... um estudo recentemente da Fecomércio aí hum. que a, a, o PIB da nossa região não avançou bem menos do que da região norte, por exemplo, que hum. Trabalha com a BR-101 duplicada, né? Hum. Nesses anos todos aí, que, que a BR-101 foi duplicada, no caso. É né? impressionante como a gente ficou para trás, está ficando para trás, né? É que é um... Por isso que eu te pergunto, se, se no teu setor também essa duplicação não, não e, faz diferença. E, a, né? e se
2: você olhar, a, a, a rodovia mais importante do Estado. Sim. Porra, liga o Oeste aos. Ao, ao, aos portos. Aos portos, né? Você liga a Argentina, você faz uhum. conexões internacionais e, porra, essa essa. Essa rodovia do jeito que está é lamentável, né? Para cima de, de Indaial, nem se fala, né? Passou ali as curras até Rio do Sul, aquele trecho está horrível, né? Hum, horrível. A logística
1: é, é terrível. Estava uma vez com o um diretor em Joinville, o um diretor da Metisa, ele falou: cara, ninguém mais quer embarcar lá em, em Timbó, <risos> sabe? Ninguém mais quer passar 470. Pô, em Timbó. Um é,
2: porra, um puta de um, um absurdo, polo industrial, um né, cara? Era, era uma cidade que eu ia dar de exemplo no início, Não. né? Sim. Quando eu fui ver terrenos. Ah, Pô, uh -huh. tem uma, 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 uma organização. Sim. De condomínio industrial. Inclusive, há entra
1: uma entrada industrial, Exatamente. né? E uma entrada da cidade, Exatamente. se olhar, tem uma São entrada industrial. Entradas, né? é. é bem interessante. Eu tenho umas perguntinhas, não podemos esquecer, né? Sim, Como mas... é que estamos de tempo?
0: Quer ah. fazer? Pode fazer. Posso? Oh, oh, fica à vontade. Então tá,
1: agora vem a parte. Até agora a gente se avisou, né? Mas agora vai ser. <risos> agora... agora é porrada, tá? Agora Então vem... tá. Vamos lá. Veja, na realidade são quatro perguntinhas né, que a gente sempre faça. A ideia é, 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 são bem. Não, não são exatamente com relação ao negócio, tem mais a ver com contigo. Conhecer um pouco mais o empreendedor. Exatamente mesmo, isso. Né? A pessoa. Qual foi a maior dificuldade, né? ou uma péssima escolha? Algo que tenha aí no, nos teus 30. Tu tens 30 e poucos anos agora, né? <risos> era, não ideia? passou quase nada ainda, é, um menino eu tô ainda. Eu tentando ter biológico isso, mas cronológico falando. Tá
2: Cara, é, a principal dificuldade, como todo mundo já sabe, é empreender no Brasil. Uhum. É tudo para dar errado. Eles fazem tudo para você desistir. Né? No começo da escolha do nome já começa ali. Não, esse aqui não pode que já tem ali. Pró, tem que ser sabonete, sai daí. Sim. Então, Isso, cara, daí. é tudo, tudo que eles colocam da parte burocrática, que o governo coloca, da burocracia que você é para abrir uma empresa, é para você desistir. Eu diria que, para ser empreendedor nesse país, tem que ser muito forte, uhum. muito persistente. Então, a, eu acho que não é a minha principal dificuldade, é de todo brasileiro que quer empreender no Brasil.
0: Tem que ser né? teimoso e, é. e, e, e tem que querer é. muito, no caso.
2: Então, essa, para mim, que é, é, muito é indiscutível a primeira dificuldade. E, atrelada a ela, respondendo à tua pergunta, Rafa, é aquilo que eu falei no início, a barreira de cultura. Uhum. Se associar uma empresa multinacional... Cara, é muito difícil. É muito difícil, tá? porque a, a diferença de cultura... É, por exemplo, se você tem uma oportunidade de investimento, como eu tive uhum. para fazer é, cinco anos de crescimento em um, uhum. e eu tive real isso, uhum. e depois eu mostrei o francês, está vendo? Olha aqui, ó. você não acreditou em mim? Olha aqui. Ó. E mostrei, mostrei e ele falou, porra, pois é. Falei, pois é, já era, agora tem que ficar aqui me matando para fazer esse negócio crescer. Mas, graças a Deus, a gente está conseguindo com muito esforço que poderia ter sido assim ó com uma, né? uma decisão uhum. tá e quando eu falo uma decisão estratégica é uma simples contratação uhum. da pessoa certa no lugar certo na hora certa uhum. e eu tinha isso na mão e é, o francês não acreditou. não ninguém consegue isso ninguém faz isso tão rápido então é, a dificuldade cultural e a barreira da da distância também uhum. É, eles não conseguem entender Sim. o mercado. Uhum. Então, eu acho que quem tem sócio estrangeiro deve ter essa percepção também, que é muito difícil você transmitir para eles a, a realidade do, do nosso negócio. A começar pelos impostos. O cara fala, o que, que é isso? Com, que com que a realidade é do nosso negócio é só... no
1: Brasil. né? É. É. Ele Exato. entende lá, o, não entende aqui. O
2: gringo fala assim, eu só tenho VIT. Vocês ah. têm CMS, PIS, COFINS, IPI, o ah. que, 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 que mais vocês
1: têm? Loucura, e a
2: cascata né? é um sobre o outro, não é só sobre o preço final, eles vêm o efeito cascata. E tributação muitas então, vezes. Então, cara, para os caras entenderem nossos impostos, nossa carga tributária, primeiro a gente tem que fazer um MBA. Nem a
0: gente é. entende é. direito. Nem, gente, nem, nem contador mas eu não me entende. Eu falei, não sei, é, cara, é. também
2: não sei. Vamos, vamos para o contador. É.
0: Não, e ainda assim, também, pega um cont... conta... você pega dois contadores, <risos> dois vão contar uma história os diferente. Do... Exatamente. né? Exatamente. Assim... É. Oh, complementando só essa pergunta, Rafa, rapidinho. Vai, vai. Em, um, de alguma, em algum momento, tu te arrependeste de fazer esse negócio ou passou pela tua cabeça, putz, não devia ter feito isso?
2: Não, cara, não. Eu Arrependimento não... não teve. Não, não, eu não, não me arrependo, não. Eu acho que é tudo experiência. Por mais que possa dar errado, ou que possa, que, que nada é, é um mar de rosa, né, cara? Tem problema também, uhum, tem dificuldade. Uhum. Mas eu acho que. É... A liberdade que você tem de escolher com quem você quer trabalhar. Eu falo que a melhor coisa de ser empreendedor é que você escolhe com quem você... Agora eu vou escolher. Sim. Então, Nunca mais vou ser escolhido para trabalhar sim. com esse pangaré. Eu não quero, não. Eu vou escolher. Boa, então já. Isso é legal. Ah, é, é. Isso é legal, cara. Você poder escolher. É e, para mim, é o seguinte. Primeiro, o cara é caráter, índole. Hum, hum. Depois vem a parte técnica. É, então, porra, é, isso é legal Pra, pra, eu acho que para qualquer empreendedor,
0: uhum. você
2: poder escolher e não ser escolhido. Entendi. Agora o resto eu acho que é só prejuízo. viu
1: Vou fazer um stories falando disso, cara, gostei dessa. né Parte boa do empreender, você escolher, não ser escolhido. É, exatamente, <risos> é, exatamente. É, boa, é legal. É o poder de decisão. É. Né? Exatamente. É. Se você fosse empreender em algo totalmente diferente, o que seria...
2: Cara, é a gastronomia.
1: Aí, 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 aí ó. Vamos é, lá. Tá, cara, é, é. eu
2: sou apaixonado por gastronomia. Eu... E duas
1: coisas. Que sou... gastronomia? Vamos lá, tem uma mais específica, assim, um japonês. Não, cara, <risos> seria é... restaurante? Seria é. um
0: outro modelo? Não, é que assim... Bistrô... Vai botar o um negócio de açaí, não, né? <risos> não, 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 não. É que, não, é não, que a, gente tá, não. a gente tá buscando modelos aqui. Não, é, não é, uma... Exato. <risos> cara,
2: eu, eu só não faço o Le Cordon Bleu por um Opa. problema. Hum. Por um problema. Que porra, tá na França, lá podia até fazer.
0: Mas tem cara, Paulo, tudo que você
2: faz, você tem que provar. E uhum. eu tenho um problema sério, eu não como ave.
0: É não como mesmo? ave,
2: não como. Galinha, frango, adoro frango, Alergia? Cara. Não como, não, não, não sei o que mesmo. é, velho. Não sei. Não me... Cara, sei lá o que é, não consigo comer ave. Então, assim, ó por isso que eu não faço alta gastronomia. Tem
0: que colocar ele naquele mas chato para comer lá. Mas né? eu cozinho, cara. Mas
2: eu faço. Tu eu faz? faço magrê. Cara, eu faço magrê com redução de molho de pera, aceto balsamia. Mas não Prova. Tudo. E, não, a gente tem pra, um masterchef dou, aqui, não sabia. É, é. Dou, meu, dou pra minha, minha esposa, dou pro meu filho, eles comem. Cara, isso tá maravilhoso, mas eu, eu mesmo não.
1: não então, como. talvez daqui a alguns Deus. anos a gente pode ver um, <risos> o, o feijão no masterchef lá.
2: É. Cara, eu curto para caramba.
1: É, que e, cara,
2: assim, ó, aqui a culinária, ela, ela, ela. Você, quando cozinha, você está concentrado. Uhum. Né? E às vezes, assim, no, no grupo de amigos, assim, eu vou fazer algum prato e tal, aí todo mundo fala, cara, nem fala com ele que ele não vai interagir, ele tá, tá Ele tá, tá
0: focado ali. Ele tá ali. E não né?
2: adianta <risos> falar comigo eu não vou falar mesmo, não. Eu vou Entendi. falar, tá, beleza.
0: E vou ficar ali. Vai fazer de conta é, que tá ouvindo. Então,
2: né? é, ela estimula muito a concentração. Isso é eu, bacana. E que eu legal. gosto da gastronomia por isso. Que legal. É isso Olha aí. só.
1: Quem você admira, né? Ou quem foi um mentor?
2: Cara, na verdade, assim, eu tenho várias pessoas que eu admiro, né? Por exemplo, eu admiro vocês aqui. <risos> que, porra, que vocês estão é, fazendo aqui acontecer dentro Legal. do CIB. Admiro todo mundo que está aqui dentro do CIB, porra, molecada nova, né, cara? Eu fico de cara ali em frente ao nosso escritório, PayTrack, só molecada. Oh, então, Deus. isso rejuvenesce, né? Isso, uhum. Eu gosto muito, cara, de trabalhar com gente nova. Então, isso, para mim, inspira pra caramba. É, e claro, tem pessoas
1: assim que tive é. algum chefe lá no passado, lá um que te escolheu... Cara, o meu chefe, o meu
2: chefe... Pô, Sérgio Rubens, se tiver você estiver me ouvindo aí, você vai se ferrar nessa, porque ele falou assim, você nasceu para a área industrial, você nunca vai ser um representante comercial.
1: Você <risos> engole essa, Sérgio. <risos> Chupa, Sérgio. então Boa, boa. Foi Esse foi o mentor vontade, foi ao contrário. É. É. Não, mas é um
2: cara que eu respeito, é um Legal. cara que eu gosto para caramba. Legal. Mas é um... Mas ele falou, isso me chamou a atenção. Falei, como que tu pode decidir esse negócio? Porque uhum. eu, eu sou da área industrial. E é... Quando ele fala industrial, o chão de fábrica. Sim, né? sim, sim. Uhum. Mas... mas não, o cara que eu admiro... É... Ah, e vários empresários, né a gente tem aí alguns empresários pô, das antigas, Antônio Hermínio, uhum, o próprio Abílio Diniz, uhum. cara, gente assim... O Brasil, ele, ele o é O Abílio
1: está uma... voltando aí, cara, está voltando. Cara, tá. cara os tá, caras parece são... Parece que estão me 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 mecanizando a compra de novo pão de açúcar. Né? Cara,
2: os caras são fonte de inspiração, uhum. né, cara? Quem empreende no Brasil, eu acho que... Uhum. Pô, a iniciativa privada, eu sou até meio chato, porque uhum. os meus irmãos são todos da. com exceção do, do, do acima de mim, eu uhum. tenho. somos em quatro. Uhum. Dois são do, do setor público, né? Funcionário uhum. público da, do judiciário.
1: Uhum. Aí eu Sempre falo, tem Pô, que ter uma negra. Cara, eu falo, comer. vocês estão tudo na mamata,
2: cara, vocês só ficam ali mamando na teta. Meu pai é professor universitário aposentado, esse aí eu...
1: Tu então foi a, a ovelha negra da família, é, então?
2: É. Mas, cara, é, a gente, porra, é, todo mundo que empreende faz a coisa acontecer, é, eu sou Acaba sendo é. Eu sou fã. Legal.
1: Bacana. E agora, se você se encontrasse com 19 anos de idade, além dos números da Mega Sena. O que, é. que você falaria para ele?
2: Meu cara. Pô, tu voltar ao tempo, ah, você não cometeria um monte de erro, né? Todo mundo, né? Eu acho que com 19 anos, porra, meu Deus do céu, não consigo nem pensar nisso.
1: Empreende não. mais cedo, talvez não? Sim. É. Sim,
2: eu acho que eu acho que deveria ser. Hoje tem, né, na, na cadeira, acho que meu meu filho tem empreendedorismo no Bom uhum. Jesus, ele estuda no Bom Jesus. Uhum. O meu mais velho já é formado, faz duas faculdades.
1: É... Caraca, formado em quê?
2: Ele está ele tá fazendo engenharia... Não, ele, desculpa, eu falei formado. Ele está hum. se formando. Ele, hum. ele faz engenharia é, de materiais na UFSC e faz administração na Unissociais, que é a Que legal.
0: U.
1: Caramba.
2: E está trabalhando online. Ainda bem, pela pandemia, ele está conseguindo tocar os três. Imagina. Né? <risos> Mas depois ele vai ter que escolher uma, uma faculdade e trancar uma, não tem outro. Mas, assim, é, o empreendedorismo ele teria que ser carteira obrigatória desde o jardim de infância, hum. uhum. talvez atrelada à robótica, uhum. alguma coisa nesse sentido, porque... Cara, é, já viu que crueldade, se acabar o, o, o segundo grau, Decida a sua profissão. É cruel. Cara, eu sei Não, lá bicho, que eu vou isso, ser. Isso, isso, eu fui fazer. A isso é palavra. verdade. É Porra, bicho. É que que eu, vou, eu fui fazer agronomia, cara. Isso é muito cruel. Eu fiz vestibular a primeira vez para agronomia.
1: Né? Quanto dinheiro jogado fora? Porra, cara. Né? Pensando, pensando né? diretamente. Então, assim, ó, se dinheiro, o cara... tempo. Tempo. É, é eu, o que mais e, tem valor, né?
2: E eu pergunto: precisa fazer faculdade? Uhum. Cara, talvez a saída seja o um curso técnico. Uhum. Sim. Sim. Eu, eu, eu sou formado em Química texto pelo Senai Cetiquet, nível tecnológico. E tudo que eu tenho, eu devo a ele,
0: uhum. ao Senai. E é uma baita escola.
2: né? Então, assim, ó, eu, eu, eu sou fã do ensino técnico, eu sou fã do empreendedorismo, porque uhum. é através de, desse, desse sistema que você vai aguçar a cabeça do jovem, uhum. fazer ele pensar, fazer ele criar. Senão, cara, não... Então, eu faria isso. Eu, eu, eu teria 19 anos, se eu voltasse atrás, eu ia estudar isso aí, empreendedorismo, o que, que eu posso fazer, o que, que eu posso mexer, e não o que, que eu vou ser. Tá, eu vou estudar medicina, sou médico. Aí um puta médico frustrado depois, uhum, porra.
1: Uhum. E é, o que tu é, falou resume tu não... muito, né? Grandes, grandes executivos são empreendedores de natureza, né? Eles, 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 eles empreendem de forma diferente, mas, cara, eles tomam aquilo como se fosse deles. É. Né? Então, é, E essa é a natureza da, né, do empreender. É, cara, fazer como se tu fosse para ti mesmo. Então, Sim. essa é a grande natureza. Hoje
0: tu não consegue te ver funcionário mais.
2: Cara, não... Não, claro que a gente tem que se adaptar a tudo, né? Uhum, claro. A tua vida vira do avesso, o cara vou trabalhar de porteiro. Claro. não Tem problema nenhum com isso, uhum. acho até. Bem... Mas se for depender de ti, da tua não, vontade. Não, não, cara não dá mais, né? Uhum. Não dá, né? O cara que empreendeu, que que está no comando ou que está na linha de frente, voltar e por por vontade própria não, por necessidade sim, mas por vontade própria não.
0: Bacana demais.
1: Legal, é isso. Feijó, infelizmente deveria ter umas 3, 4 horas aqui pra gente falar ainda um pouco mais sobre isso. Número 1, um, quero te agradecer. Okay. Tu é um cara sol, super low profile. Isso. Então, saber que tu veio até aqui, né dedicou esse, essa uma hora que tem tanto valor. E pra falou mim.
0: bastante, viu? tava com medo do microfone é. da câmera. E, 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 aqui, fica e, e falou solto falou, ainda. Ótimo, porque né? a maioria a não fala demais. solto, né? A maioria é segura. Porque vocês deixaram à vontade é. aí é. Aí é, é que veio o, o Carioca chegou
1: aqui. Não tá, Irmão, <risos> obrigado demais do fundo do coração. Não, obrigado. Rapaz. Obrigado mesmo, Cláudio,
0: Obrigado. Pela tua participação, é parabéns e com certeza espero pra... que a gente volte aí para falar da, da evolução aí de todos Legal. esses negócios.
2: Parabéns né? pela iniciativa de vocês. imagina
0: aí. Toda é terça e quinta, às
1: 16 horas, caras incríveis assim como o Feijó. Aproveite vale. para se inscrever
0: isso, no canal boa. do Real Rafa Silva Real no YouTube, Silva. onde vai rolar sempre às 4 da tarde os episódios, na terça e quinta, como disse o Rafa. E também siga a gente aí, o Antes Tarde Clica Do que no, nunca, sininho. no Spotify. É, lá você pode seguir a gente também e vai ser notificado quando tiver os novos episódios. Show de bola. Pancho. Grande abraço junto. a todos, Cláudio. Obrigado mais uma vale vez. Um abraço, Rafa, até obrigado, mais. Punch.